0: Golpe de autoridad del caballo rampante en Bahrein. Ferrari se queda con el 1-2 y el campeonato de constructores al momento. Hamilton el tercer puesto. Tendremos todo el análisis de esta sorprendente carrera. Además, no hay descanso en la Fórmula 1. Les tendremos la previa al Gran Premio de Arabia Saudita de este día domingo. Todo esto y mucho más en DRS activado. Bienvenidos a DRS Activado, el podcast para sí. no aficionado, fiel seguidor o villamelón de la fórmula. Mi nombre es JC y mi compañía, como siempre, Pepe Host, ¿cómo estás, amigo?
1: Hola JC, hola amigos que nos escuchan a la distancia. ¡Qué buena carrera tuvimos este fin de semana! La nueva temporada viene con todo. Para muchos fue sorpresa, para otros ya se veía venir. Amigos, JC, el cabalino Ram. Pante está de regreso y viene por ese trono que se le ha negado tantas veces.
0: Amigo, muchos años que se le ha negado. Vámonos ya a hablar. Tenemos mucha información que hablar de Bahrein. Eh, este primer Gran Premio, pues para recordar, ¿no? La verdad, tantas cosas que sucedieron. Primero, el COVID hizo de las suyas con un piloto de, de McLaren. Regresó, pero pues no tan... No, no, en los, no en los mejores términos podemos decir, ya platicaron un poquito más adelante de ellos. Luego, otro piloto, el de Aston Martin, eh, Sebastián Fettel, prácticamente a tres días queda fuera de, 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 de la competencia por COVID y por pues, supuesto fue ocupado de última hora por Nico Kuckerberg. Eh, equipos da, dieron la campanada, ya lo mencionaste, Ferrari, Haas, ¿no? Este, hicieron de las suyas en... en esta bonita primera carrera decepcionaron con el pobre rendimiento o muchos otros como el equipo naranja de McLaren, al menos a mí me decepcionó mucho los que veían viendo bien y deslumbraron o finalmente también los que dieron la sorpresa y aplicaron, yo le llamo la de Lares, güey. No sé si, si recuerdes o, o, o mis amigos, los, los milenios o centeles, probablemente no lo conozcan. Eran este software que teníamos para descargar eh, canciones que dejabas prácticamente toda la noche puesto para que cuando despertaras estuvieran ya al 100% de descargadas. Bueno, pues llegaron al 99% de descarga y antes de llegar al 100% salió la leyenda de error en descarga. Y quedaron fuera, que fueron nuestros amigos de Red Bull con nuestro compatriota Checo Pérez Como, ¿Por dónde podemos empezar, amigo, en toda esta cadena de, de situaciones que pasaron el fin de semana?
1: La realidad es que la Fórmula 1 empezó, digo, con, con muchas emociones Hay mucho podríamos tener un programa de tres horas incluso tratando de analizar cada una de las escuderías Todas tuvieron... ...cosas buenas, cosas malas... ...pero creo que lo importante es empezar con los absolutos triunfadores... ...la escudería italiana Ferrari... ...paliza brutal lo que vimos el fin de semana pasado... ...o yo así lo describiría... ...sólidos en las tres prácticas libres... ...Leclerc se lleva la pole en la clasificación... ...hacen el primer 1-2 de la temporada... ...con Leclerc a la frente... ...Carlos Sainz en segunda posición... Eh, Leclerc adicional se lleva la vuelta rápida Del circuito, el piloto del día Vaya Ferrari se llevó Prácticamente todo lo que podía Ganar, Ferrari está para Pelear el campeonato y aunque eso Creo que no, no es algo necesariamente Bueno para la escudería eh, Por ahí veía unas imágenes este, Que la verdad a mí me llamaban mucho La atención, Carlos Sainz se veía Hasta cierto punto molesto con su Segunda posición, él sabe que tiene El coche, que tiene la habilidad ...y va a ir con todo por ese mundial de pilotos... ...recordemos que Carlos Sainz es un muy buen piloto... ...desgraciadamente toda su carrera en Fórmula 1... ...siempre ha estado a la sombra de, de, de un piloto... ...o más bien él siempre ha sido relegado como un segundo piloto... ...cuando estuvo Toro Rosso estuvo a la sombra de Max Verstappen... ...en Renault estuvo ahí a la sombra de Nico hulkenberg ...McLaren con Lando Norris... ...y ahora que llega Ferrari pues siempre a la sombra del no ...entonces creo que por ahí Sainz... Va a dejar de ser ese piloto Que se encuentra a la sombra de otro Va a pelear por el campeonato, tiene todo Tiene el coche, tiene la habilidad, tiene la velocidad Para hacerlo, esperemos que ahí el, Que Mattia Binotto, el, el principal De Ferrari, pues pueda manejar la situación Y más allá de tener un conflicto Como lo tuvo en su momento Mercedes con Rosberg y Hamilton, tenga un equipo sólido Que le ayude a ganar el campeonato de pilotos Y el campeonato de constructores Así es amigo, entonces creo que este año tendremos tres aspirantes al título y eso pues, va a ser muy bueno para el espectáculo.
0: La verdad me encantó, el piloto, la escudería, todo lo hicieron bien y, y se nota ahí la, la, la mano de, del director este Matías, lo ¿no? leía por ahí que dejó un poco eh, ahora sí que su labor de director se metió a la fábrica se metió de lleno al motor y, y, y a la aerodinámica y todo y pues se nota, ¿no? Se nota en lo que Ferrari hizo y empezó a hacer esta temporada, que se ve que, que van para, para, de aquí ahora sí que el suelo para arriba, ¿no? Entonces, ¿qué, me, ¿qué más podemos pedir? Si ya con dos con, con fuertes competidores era, era muy bueno, tener un tercero en batalla va a ser increíble para esta temporada, amigo Vámonos con el siguiente punto que pues, a, ¿A quiénes más vamos a hablar? Sino de nuestros Perdedores principales Los que aplicaron la cruzazoleada eh, Monumental Que para aquellos que, que no conozcan Este término, bonito término Mexicano, pues es básicamente Estar a punto de ganar Y dejarlo Literal, el campeonato fuera ¿no? dejarlo, dejarlo pasar ese es el, la cruzazoleada Estamos hablando del Red Bull la verdad es que Red Bull ha sido término o, o un sinónimo de dominio durante mucho tiempo. Eso desapareció. Eh, la aerodinámica que le daba ventaja en las curvas el año pasado, que lo veíamos en, 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 prácticamente en todas las pistas, ya no existieron. Eh, Prácticamente Ferrari demostró que su concepto del coche es mucho más rápido en la curva que cualquier otro. Paradas de pits el, el año pasado todavía veíamos de 1.95 segundos, 1.95 segundos, ya no. Se ve que les ha costado mucho trabajo con este nuevo de cambio de llantas y de rines. Ahora ya son mucho más grandes, mucho más pesadas y, y no han podido hacer estrategias eficientes tampoco, ¿no? Que les han dado o que les habían dado muy buenos resultados en el pasado. El motor que era fiable, confiable, ha decepcionado. De cuatro coches con motor, o cuatro coches de, de la camada Red Bull, solamente <ríe> su noda terminó. ¿no? Los otros tres quedaron parados, o con un trompo, o tuvieron que irse a Pitts. La verdad este, no sé qué pasó aquí De seguro a Alguien se ha olvidó ponerle O conectar algún cable ahí A los coches, no sabemos qué pudo haber pasado En esta primera carrera para que Creo que desde hace años no había pasado Que Red Bull iniciara tan mal un campeonato Sin, puntear, sin puntuar No hace mejor inicio Obviamente, so, están en cero Con muchos otros equipos eh, Cero puntos con muchos otros equipos Pero bueno Recordemos, ¿no? Siguen haciendo falta muchas carreras, y Red Bull o sea, tiene, está para buscar el campeonato de constructores y obviamente va a poder pelear para mantenerse con el campeonato de pilotos, ¿no, amigo?
1: Así es, la verdad es algo inexplicable. Por ahí los, los directivos, los mecánicos, este Helmut Marco comentaba que la falla de en Red Bull se originó por, por la bomba de gasolina. Este, este dispositivo O esta parte mecánica No está asociada directamente al motor es, un, es la misma bomba de gasolina Para todos los coches Pero vaya, eh, llama la atención que Fue prácticamente seguido ¿no? La falla de Gasly en el motor, luego viene Verstappen Y luego viene Pérez Entonces, Por ahí hay algunas alarmas en, en cuanto a de potencia Pero igual confío que Red Bull Tiene la capacidad para sobreponerse De esto y entrar de lleno A la lucha por el campeonato Tanto pilotos como constructores y amigos, si hay algo que me gusta mucho de la vez, de la Fórmula 1, es cómo podemos tomar lecciones de la Fórmula 1 para incorporarlas a nuestro día a día. Y Haz nos dio una muy grande este fin de semana. ¿A qué me refiero? Que creo que en Fórmula 1, en la vida en general, tendremos momentos muy malos donde pensamos que no, nos va súper mal, donde no vemos la luz. Y Haz nos dio una lección, ¿no? Que es mantenerte firme en tus objetivos... No hagas caso a las críticas, identifica tus áreas de oportunidad Trabaja e invierte en ti Y sobre todo siempre mantén una buena actitud Los resultados van a llegar Y mira que llegaron para los estadounidenses Después de ser los últimos el año pasado Con ese, ese coche que prácticamente Se arrastraba por las pistas Hoy en día son terceros en el mundial De constructores Con un vehículo muy competitivo que de seguir así es muy posible que lo veamos Incluso estar ahí en un podio No no nos sorprenda que en Bakú O Mónaco, que son circuitos callejeros De baja velocidad donde se requiere habilidades De pilotos, nos puedan sorprender O Magnussen o el propio Mick Schumacher ¿no? Que bueno, que aunque Rascó los puntos, tuvo su mejor Resultado en Fórmula 1, acabó por ahí en la posición número 11 Y nos regaló bastantes duelos Muy emocionantes en, en esa parte De la tabla, ¿no? Kevin Magnussen La verdad se ve increíble Ese año que estuvo en indicar eh, le ayudó para que mejorara exponencialmente su manejo Y hoy por hoy es, uno, es un piloto mucho más maduro Con mejores habilidades Recordemos que Magnussen era conocido por ser un piloto muy temerario que, eh, Muy riesgoso al momento de, de, de rebasar Y hoy en día nada que ver con eso, ¿no? Magnussen maduró muchísimo Se adaptó muy bien al coche que recibió Y logró poner a Haas en la posición 5 algo que, que no habían logrado, ¿no? Eh, espero que Haas logre solucionar sus problemas financieros tras la salida de Uralcali por ahí tienen un conflicto legal de, Uralcali está recama, reclamando todo ese dinero que les proporcionó para desarrollar el coche, entonces ojalá por ahí Haas pueda eh, solucionar esos temas financieros y de hacer así creo que tendremos un nuevo contendiente en la tabla media ¿no? atrás va a quedar McLaren, atrás va a quedar Alpine, de esos grandes nombres y creo que Haas va a brillar
0: Hablando de McLaren, amigos, otro de los equipos que tuvo una caída brutal, creo yo, o al menos de este arranque de temporada contra lo que había estado haciendo durante toda la temporada pasada, ¿no? Estar en los primeros cuatro lugares, pues ahora está junto a Williams, con, con uno de los peores rendimientos de de lo que yo he visto, ¿no? De, 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 de McLaren. Eh, sabemos, ¿no? Ya lo mencionamos en el inicio, Richardo tuvo semanas complicadas debido a su caso positivo de COVID, se perdió algunas prácticas y pues en Bahrein se notó, ¿no? Que le faltaba ritmo, se le notó que no había, no ten, que no estaba al 100, ¿no? Pero Norris, o sea, sabemos que es un excelente piloto, fue nuestro preferido durante los primeras 15, 14 carreras de la temporada anterior Sab <coughs> sabemos el tipo de piloto que es y, y no, no, dem no demostró ¿no? Lo, que, lo que sabemos lo que puede hacer eh, parece que este patrocinio de Google en realidad es de Internet Explorer ¿no? porque están cargando súper lentos son los más lentos que, 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 que hemos visto la verdad es que también muy sorprendente este, pues esta caída dramática de, de McLaren creo que los británicos tienen mucho que trabajar eh, y pues van a tener que hacer una gran cantidad de ajustes en estos pocos días para poderse volver a meter a la pelea, porque de lo contrario pues van a estar buscando en vez de subir en la tabla, pues prácticamente estar peleando con los últimos lugares y, y eso, o sea ya, ya estaban luchando por el tercer lugar sería un retroceso horrible para este gran equipo
1: la verdad es que todos pensamos que habían quedado atrás esos años en donde McLaren estaba al fondo de la tabla cuando Fernando Alonso estaba por ahí con la escudería británica, pero al final los fantasmas los están alcanzando, ¿no? Algo pasó por ahí, el análisis de datos, este, los pilotos no están cómodos con el coche, el efecto solo no lograron este, implementarlo de, de manera adecuada, pero no sé, no, no sabemos qué sea, pero de que decepcionó, eso es este, innegable, ¿no? Y también creo que es importante señalar Esta carrera de Bahrain nos dejó A un ganador silencioso Creo que Ferrari es el absoluto ganador Sin embargo hay otra escudería que también Considero yo que fueron los segundos ganadores ¿no? Y hablo de Mercedes su concepto de coche no termina de tomar rumbo Y, y lo vimos en Bahrein ¿no? eh, Tiene mucho trabajo por delante El coche es muy inestable eh, el, este, el efecto poison Que si por ahí este, siguen nuestras redes sociales Hay una buena explicación de, de cómo funciona Por qué brincan estos, estos coches Es muy notable en, en ese Mercedes En esas fechas plantadas eh, Inestable el momento de tomar las curvas No es rápido en recta eh, Hay muchas cosas que trabajar Pero bueno Creo que Mercedes tiene la capacidad para sobreponerse, eh, creo que les tomará cerca de unas cuatro carreras de poderse adaptar a este nuevo concepto del coche, poder eh, re reformular o toda esta situación aerodinámica, poderla llevar a mejor, a mejor rumbo y veremos el máximo potencial que nos pueden despegar las fechas plateadas. ¿no? Resaltar el trabajo de Russell, Russell hizo un buen trabajo para hacer su primer carrera con estos nuevos coches con, con Mercedes, recordemos que ya compitió una vez con Mercedes, pero bueno estos nuevos vehículos era su primera vez ritmo de carrera, velocidad muy similar a lo que traía Hamilton, la verdad estuvo muy cerca de, del, del piloto insignia de Mercedes, entonces creo que este, a pesar de lo que yo opinaba en un inicio eh, Mercedes tiene una dupla muy fuerte que de encontrar este balance con el coche, van a retomar la lucha por el campeonato, junto con Ferrari y con Red Bull, hay mucho abajo por delante Creo que la primera etapa va, Mercedes va a enfocarse sobre todo En perder la menor cantidad de puntos Para no tener una desventaja que no puedan remontar Mantenerse en un margen que, que En el que se sientan cómodos Y creo que a partir de la sexta carrera Por ahí veremos este, a Mercedes Resurgir como la escudería Potente y poderosa que es Si el año pasado tuvimos una guerra Sin cuartel entre Red Bull y Mercedes este, Amigo, este año veremos Una lucha sangrienta entre Ferrari Mercedes y Red Bull
0: Amigo, la carrera del domingo terminó increíble, mucha expectativa para las 22 carreras restantes y pues bueno, vamos a cerrar ya el, la, la plática de Bahrein, y comentándoles y compartiéndoles pues ya finalmente cómo quedó el top 10 ya escuchamos Ferrari con Leclerc y Carlos Sainz en el 1-2, seguido por Luis Hamilton que quedó con el tercer lugar y el último lugar en el podio después su compañero Russell, en un cuarto muy buen sitio, el mejor del resto, Kevin Magnussen, ¿no? de Haas, yo no recuerdo haber visto nunca un Haas arriba de la posición 10, no 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 estoy seguro, creo que por ahí hubo una carrera el año pasado, pero el mejor del resto, Magnussen, y después un viejo conocido, Walter Ibotas. no platicamos en esta ocasión de él, pero creo que muy buen resultado, un resultado muy, muy aceptable para, para esta escudería italiana, sexto lugar con eh, Esteban Ocon seguido por el único eh, Red Bull que terminó con Yuki Tsunoda, después el otro piloto de, de Alpine Alonso y por último el novato, eh, primer chino en la Fórmula 1, Su, termina con su primer punto en Fórmula 1 en su primera carrera ¿no? <ríe> creo que buena actuación ahí de, de del equipo italiano, ¿cómo viste amigo tú? el top 10
1: la, increíble la verdad el desempeño del piloto chino de Wang Yusu. Eh, eh yo tenía mis reservas sobre este piloto, la realidad es que a mí no se me hacía un buen piloto eh, se me hacía un poco este, inconsistente, a veces tenía buenas participaciones en Fórmula 2, de repente se caía pero lo que demostró en su primer carrera en Fórmula 1, muy sobresaliente eh, antes de que terminemos esta parte amigo, creo que hay que felicitar a la FIA, a Liberty Media los cambios en el reglamento técnico dieron resultados y con los cambios me refiero a estos nuevos vehículos, a las llantas a todo, el, cómo está configurada la Fórmula 1 incluso por ahí la dirección de carrera este, se mostró más firme comprar el año pasado, vimos muchos rebases, mucha acción en los pits los coches estaban compactados durante la carrera, no había estos espacios largos en donde, o esas diferencias abismales de los pilotos punta con los pilotos de la media tabla o hacia abajo creo que la competitividad está regresando a Fórmula 1 vemos a pilotos jóvenes como Sunoda o Wan Yusu haciendo puntos en sus primeras carreras, Albon por ahí nos regaló una arrancada magistral lástima que su Williams no dio para más eh, o el ritmo se le cayó a, a mitad de la carrera Botas en ese modesto Alfa Romeo pasó de la posición 18 a la posición 6 después de una mala arrancada y Alpine estuvo por ahí con sus dos pilotos regalándonos buenas peleas tenemos muchas sorpresas, creo que esta va a ser una temporada magnífica e increíble y tenemos a solo 8 días la siguiente carrera amigo, así que creo que la emoción no va a faltar
0: Así es amigo nos vamos de Bahrein a 7 horas de distancia en carretera dentro de esta península arábiga al reino de Arabia Saudita. Eh, la gente pidió a gritos en redes que siguiéramos nuestras recomendaciones para vacacionar en estos lugares donde se corre la Fórmula 1. Y pues bueno, seguramente fue por mi árabe perfecto y mi, pro, mi pronunciación del de, 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 de episodio pasado que pues lo pedían. no Entonces no los vamos a defraudar, les vamos a compartir el top de actividades que pueden hacer eh, si van a visitar o si van a asistir al gran premio de este domingo en Arabia Saudita primero visitar obvio el Kingdom Center que es un edificio espectacular de 302 metros de alto el quinto más alto del país con 41 plantas con un estilo modernista precioso en segundo lugar muy importante la gran mezquita de la Meca que es el primer lugar santo del Islam y la octava edificación más grande del mundo ahí la pueden encontrar y finalmente, si ustedes son de los que quieren hacer shopping, el Red Sea Mall en el Jeddah, podrán encontrar las grandes marcas que para estar a la moda. Tienen que llevarse una buena lana, pero ahí van a encontrar lo que ustedes quieran. Ya vámonos un poquito más a lo que nos, nos atañe sobre las carreras. Esta pista es, fue lanzada o fue estrenada en 2021, tiene 6.1 kilómetros de longitud, 50 vueltas únicamente, pero creo yo que es un poco diferente al resto, amigo. Tú ya nos admitirás un poco más, eh, porque creo que aquí el motor lo es todo, ¿no?
1: Eh, hijo de amigo, tengo sentimientos encontrados sobre esta pista y ese gran premio. Este, antes de entrar al análisis, ahorita que comentabas sobre este, el Red Sea Mall, me... Y me imagino que no deben tener ahí a Cuidado con el perro como una de las marcas De, de la moda, aunque no estaría nada mal <ríe> Le vendría bien un, un toque diferente Pero ojalá tengamos la oportunidad de, de recorrer Esas tres atracciones eh, Regresando al circuito El circuito de la Corniche de Yedá Donde se corre el Gran Premio de Arabia Saudita eh, Tengo sentimientos encontrados ¿Por qué? Porque para empezar, bueno Algo bueno a su favor es que es el circuito callejero Más rápido de toda la Fórmula 1 eh, tiene 27 curvas, la mayor cantidad de curvas en un circuito, muchas de esas curvas son curvas estrechas, de alta velocidad, una pista muy angosa donde los rebases se llevan al límite de los muros, eh, es muy riesgosa en esa parte velocidad punta de 320 kilómetros por hora en, en, en zonas de DRS, fue lo que registró el año pasado, y una velocidad media de 250 kilómetros por hora. ¿no? Uh -huh. eh, muchos pensaríamos que esos son sinónimos de espectáculo, y sí lo es, pero a un alto costo. ¿no? Tenemos todos los elementos necesarios para que también sea uno de los circuitos más peligrosos de toda la temporada de la FIA, de la Fórmula 1, perdón. Eh, para este año, la FIA, junto con el comité organizador de, del Gran Premio de Arabia, por ahí han realizado algunos ajustes para tener una mayor seguridad. Recordemos que el año pasado fue una carrera llena de incidentes. Eh, por ahí hubo una bandera roja provocada por Mick Schumacher. Eh, Checos abandonó por un choque donde prácticamente fue estrangulado contra el muro. Eh, hay muchas situaciones por las cuales es, es muy riesgoso. ¿no? El comité organizador ha, mo ha movido barreras para que la pista no sea tan angosta en zonas de alto riesgo, como por ejemplo la cura 27, que es esta última cura donde Max Verstappen eh, perdió la pole position porque se impactó contra, contra los muros, ¿no? Todo esto, ¿por qué? Para que los pilotos tengan una mayor visibilidad. Recordemos que los coches ahora son más pegados al piso, la, la visibilidad periférica disminuyó para los pilotos, entonces, bueno, han movido los muros para que la pista sea un poco más, más ancha, los pilotos tengan mayor visibilidad y pues con esto tengan mayor seguridad al momento de, de hacer sus maniobras, ¿no? Obviamente estos cambios no solamente van a afectar la seguridad, va a afectar también la velocidad del circuito, así que se espera que este gran premio de Arabia Saudita sea mucho más rápido que el año pasado y bueno, más seguro. Eh, hace ocho días por ahí erramos por completo en la selección de neumáticos, este, se esperaba que los nuevos compuestos de Pirelli soportaran la abrasión de Bahrein y la realidad es que pues no, no pasaron la prueba.
0: Creo que lo vimos, ¿no? Que fue sumamente difícil poner la, los neumáticos a, a la temperatura. Veíamos ahí algunos pilotos como Lewis Hamilton, ¿no? Patinarse en la salida de los pits porque pues, las llantas estaban frías, ¿no? Y incluso el mismo Verstappen, ¿no? Se quejó también de pues, no poder lograr poner esos neumáticos en temperatura para poder hacer los undercut, ¿no?
1: Eh, así es, los nuevos Pirelli P0 de, este, de esta marca italiana de neumáticos son sumamente impredecibles. Eh, el año pasado, como les comentaba, fue una carrera llena de accidentes, llena de banderas rojas y amarillas, uh -huh. eh, los equipos usaron estas banderas pues, para poder hacer el cambio de llantas, por lo que bueno, no sabemos cuál va a ser realmente una estrategia ganadora, ¿no? Pirelli liberó por ahí la gama media de compuestos Me refiero al compuesto C2 al C4 Donde el C2 se utilizará para el compuesto duro o el blanco Que es el que es más resistente a la abrasión El C3 va a ser el compuesto medio Y por último el C4 el compuesto blanco o el rojo ¿no? El pronóstico que dice Pirelli es que es una carrera de una sola parada eh, tomando en cuenta lo que vimos en Bahrein, creo que eh, es, va a ser muy probable que tengamos una carrera de dos paradas, eh, suena un poquito loco porque son 50 vueltas, es un poco pequeño, pero bueno, que no nos sorprenda que el, la degradación este, de los neumáticos haga estragos sobre, sobre las llantas.
0: Amigos que nos escuchan, no se preocupen, en la temporada pasada ya habíamos platicado un poquito sobre los neumáticos, los compuestos, todo lo que tenía que ver con, con esto... Eh, vamos a volverlo a tomar en algunos episodios posteriores para que puedan conocer de las llantas, de las banderas, todo para que sean unos fanáticos de Fórmula 1, Hechos y Derechos
1: formados aquí en DRC de activado. Eh, por último, recordemos que este es un circuito callejero, la tracción va a ser vital, esta es una pista de motor y de carga aerodinámica, aspectos que Ferrari tiene bien dominados, así que veamos qué es lo que va a poder hacer Red Bull en ocho días para hacer de frente a, a estas desventajas que tiene y bueno, y también veremos si lo he hecho por fue casualidad o, o es todo consecuencia del trabajo duro que han, han realizado.
0: Amigo, vamos a cerrar ya nuestro episodio y el análisis. Queremos felicitar a el buen Marco S que va a, a la cabeza de, de nuestra Liga Fantasy. <coughs> Aún pueden unirse, recuerden que pueden entrar a, a, todavía en estos momentos. Eh, vamos a dejarles nuevamente nuestras redes sociales, la Liga y el código de acceso para que puedan crear sus a, dos equipos, o bueno, puede ser uno o dos equipos, los que, eh, los que, quieren, los que ustedes quieran donde pueden incluir cinco pilotos y una escudería para poder obviamente dependiendo cómo performen el día domingo y durante la clasificación, pues para ir generando puntos y ser los campeones así como Red Bull no puntuó en esta carrera pero sabemos que sigue y ya nos lo dijo el buen Pepe Jos va a seguir compitiendo contra Ferrari y Mercedes, ustedes no se preocupen, puede ser que no hayan puntuado ahorita en Bahrein pero pueden meter a su equipo y con diferentes estrategias y con buenas elecciones pueden irse a la cabeza y ganarse ese premio que DRS activado les va a regalar a quien se quede como campeón de nuestra Liga Fantasy. Amigo, ¿quiénes van a ser los pilotos que tú estarías eligiendo para el siguiente circuito en Arabia Saudita?
1: Eh, después de lo visto en Bahrein, Magnussen sí o sí va a estar en mi equipo, que va a ser un, a ser un titular indiscutible. Buenas colegas como piloto, viene un buen circuito y, y es alguien sumamente este, asequible por el, el costo de este piloto no. Leclerc Sainz Overstappen creo que alguno de ellos es un buen piloto para seleccionarlo como un piloto turbo recuerden que el piloto turbo se selecciona una vez por carrera y te da logro de puntos eh, baratos y rendidores Albon Bottas, Juan Su Creo que este, son buenas elecciones Si les queda poco presupuesto para llenar su plantilla eh, Van a dar muy buenas este, Actuaciones en, en Arabia Saudita Y por escuderías creo que me iría Por Ferrari o Red Bull La verdad es que los dos están muy bien Sus dos pilotos están en muy buena forma Entonces cualquiera de estas dos escuderías puede servir muchísimo Para reforzar su equipo Y tener ahí la mayor cantidad de puntos El podio amigo Tengo fe en Red Bull Hace un año a inicios de temporada Mercedes los apaleó Con estrategia, velocidad y rendimiento y Red Bull contestó ganando cinco carreras de manera consecutiva Así que creo que Red Bull va a regresar Aunque son ocho días, va a regresar con fuerza para llegar El podio va a ser para el holandés Max Verstappen Me voy a arriesgar y creo que sí Checo va a tener su, segunda, su, su primer podio de la temporada Con una posición dos Seguido ahí junto a su compañero Verstappen Y Sainz está herido, le dieron en su orgullo Entonces creo que va a ser una muy buena carrera Y cerrará el podio en tercera posición
0: Amigos, síganos en Twitter, síganos en Instagram, de activado F1. Recuerden, no hay descanso. Este fin de semana tenemos nuevamente Fórmula 1 en Fox por 3, eh, en Fórmula 1 TV, los Highlight de YouTube. Donde ustedes quieran, eh, pueden seguir la Fórmula 1. Recuerden, prácticas el día viernes 25, eh, la clasificación el día sábado 26. 11 de la mañana, ahora es un poquito más tarde, mucho mejor para no tenerse que, que parar tan temprano y el gran premio el domingo 27, igualmente a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México amigo, un gusto tenerte nuevamente el día de hoy en unas Como últimas sí, palabras amigos, sí
1: siempre es un gusto, creo que los horarios están perfectos no, no sé cuál sea el ritmo de vida de nuestros escuchas pero se antoja ver la clasificación unos marisquitos, una chelita a las 11 de la mañana y bueno, el domingo curarla con una birria bastante picosa ¿no? viendo la Fórmula 1 gracias por escucharnos amigos y nos vemos en ocho días con, que, con, con la actividad de Jedá.
0: así es amigo, cuídate mucho cuídense todos por favor los saluda J.C. y
1: Pepe hasta luego Bye-bye.